ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحذر عقده من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما بعث الله بالنبي الا وكان حقا عليه ان يدل امته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم عن شر ما يعلمه لهم وان هذه الامه جعل عافيتها في اولها وان اخرها سيصيبها بلاء وامور تنكرونها فمن اراد ان يزحزح عن النار ويدخل الجنه فلتاته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الاخر ولياتي الى الناس بما يحب ان يؤتى اليه رواه مسلم او كما قال صلى الله عليه وسلم الله رب العزت کی حمد و ثناء اور اس کے پیارے رسول سید ولد اعظم اکرم الخلائق 
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ذات اقدس پر ان گنت درود و سلام کے بعد یہ فتنہ عربی کا لفظ ہے واحد اس کی جمع ہے فتن لغت میں اس کا معنی یہ ہے کہ سونے کو آگ میں ڈالنا اور آگ میں جلا کر بھٹی میں جلا کر اس کا جو کھرا حصہ ہے وہ الگ کر دینا اور جو اس کا کھوٹ ہے وہ الگ کر دینا کھوٹ اور کھرے میں تمیز کے لیے اور ان کو الگ کرنے کے لیے سونے کو آگ میں ڈالنا یہ لغوی اعتبار سے فتنہ کہلاتا ہے جو اس کا اصطلاحی اور شرعی معنی ہے وہ لغوی معنی سے مفہوم ہو سکتا ہے یعنی فتنہ اس کا وقوع بڑا ہولناک ہے جو فتنے میں گرفتار کر لیا گیا گویا اسے آگ میں ڈال دیا گیا اور جو ایک حرارت اور اذیت اس آگ میں ہوتی ہے وہی اذیت اس شخص کو جھیلنی پڑتی ہے جس کو مبتلا فتنہ کیا جائے اور جب آگ میں ڈالنے کا عمل پورا ہو جاتا ہے تو کھوٹ الگ ہو جاتا ہے اور کھرا پن اس کا الگ ہو جاتا ہے اسی طرح جب ایک شخص کو فتنے میں ڈال دیا جائے تو دو طرح کے لوگ سامنے آتے ہیں ان جو فتنہ آ جائے فتنہ چھا جائے تو دو طرح کے لوگ سامنے آتے ہیں کچھ لوگ کھرا سونا ثابت ہوتے ہیں وہ استقامت کا عقیدے کا منہج کا پہاڑ بن جاتے ہیں اور کچھ لوگ کھوٹے ہو کر الگ ہو جاتے ہیں جن میں صبر نہیں ہوتا عقیدے کا فہم نہیں ہوتا اور منہج کی پہچان نہیں ہوتی تو وہ کھوٹا ایک حصہ ہے جو سونے سے الگ ہو گیا بالکل بے قدرہ کسی پذیرائی کے لائق نہیں ہے اور جو لوگ فتنے کے دور میں پوری طرح استقامت پر قائم رہیں منہج کے فہم کا ان میں شوق ہو علماء ربانیین سے ان کا رابطہ ہو تو وہ ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں اور کامیاب یہ معنی نبی رسلان کے ایک حدیث سے بھی مفہوم ہوتا ہے حدیث بھی صحیح مسلم کی ہے فرمایا کہ فتنے آئیں گے تکون و فتن کا ارد الحصیر عود العود چٹائی کے تنکوں کی مانے یہ فتنے میری امت پر یلغار کریں گے چٹائی کے تنکوں کی مانے چٹائی سب نے دیکھی وہ تنکے جوڑ کر بنتی تو ایک آدھ تنکے سے نہیں اس میں سینکڑوں یہ ہزاروں تنکے استعمال ہوتے ہیں ان کو ملا کر جوڑ کر چٹائی بنتی اس میں پیغام یہ ہے کہ فتنے بہت زیادہ ہوں 
دوسرا پیغام یہ ہے کہ فتنے پیدر پہ ہوں گے تنکے ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا ساتھ ساتھ ملے ہوتے ایک تنکا پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا اسی طرح ایک فتنہ پھر دوسرا فتنہ پھر تیسرا ان باہم مربوط ہوں گے باہم و فتنے مربوط ہوں گے ساتھ جڑے ہوں گے ملے ہوں گے ایک فتنہ آئے گا اس کے ختم ہونے سے پہلے دوسرا آ جائے گا پھر تیسرا آ جائے گا جس طرح چٹائی تنکوں سے بنتی ہے اس طرح فتنے اپنی کثرت کے ساتھ اور پیدر پہ اس امت پر حملے کریں گے یلغار کریں گے اور آگے فرمایا کہ بلکہ شروع میں حدیث کا الفاظ کہ تعرض الفتن عد القلوب وہ فتنے دلوں پر پیش ہوں گے وہ فتنے دلوں پر پیش ہوں گے ان کی جو ایک یلغار ہے یا ان کا حملہ دلوں پر ہوگا یہ زیادہ خطرناک کچھ فتنے وہ ہوتے ہیں جن کا حملہ جسم پر ہوتا ہے کوئی مرض آ گیا کوئی دائمی تکلیف آ گئی وہ قابل برداشت ہے کچھ فتنے ایسے ہیں جن کا حملہ انسان کے مال پر ہوتا ہے کاروباری گھاٹا پڑ گیا نقصان پہ نقصان ہو رہے ہیں یہ بھی قابل برداشت ہے مگر وہ فتنے جو دل پہ یلغار کرتے ہیں بڑے ہولناک ہوتے ہیں ان ایسے فتنوں کے بارے میں رسول اللہ صاحب نے بعض لوگوں کے کردار کی نشاندہی کی ہے یس بہ الرجل فیحا مؤمن و یمسی کافرا یمسی مؤمن و یسبہ کافرا جو فتنے دل پر یلغار کرتے ہیں عقیدے پر وار کرتے ہیں اتنے وہ ہولناک ہوں گے کہ ایک انسان ممکن ہے صبح کو مومن ہو اور شام کو کافر ہو چکا اور شام کو مومن و صبح کو کافر ہو چکا یہ وہ فتنے جو انسان کے دل پہ یلغار کرتے ہیں اور جو قلبی کیفیت اس میں تبدیلی کا باعث بنتے ہیں اور ایمان کی جگہ کفر آ جاتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ استقامت کا پہاڑ ثابت ہو اور وہ جمے رہیں ایک سچے عقیدے پر اور سچے اور صحیح منج پر اور ایمان پر اور کوئی فتنہ ان کو نقصان نہ دے تو آگے وہی دو نتیجے ایقلبن اشربا نقی تدفی ہی نقطہ تم سعودا و ایقلبن انقرہ نقی تدفی ہی نقطہ تم بیدا جس دل نے اس فتنے کو قبول کر لیا اللہ تعالیٰ اس دل پر سیاہ نشان لگا دیتے بلکہ وہ سیاہ نشان جو ہے وہ اس کے دل پر حکمرانی کرتے اس کے دل پر چھا جاتے اور جو دل اس فتنے کا انکار کر دے اور سچے عقیدے پر منہج پر اور علماء کرام کی تعلیمات کی روشنی میں منہج نبوی پر قائم رہے اللہ تعالیٰ اس دل کو پہلے سے زیادہ منور روشن اور چمکدار کر دیتے فرما کہ یہ پھر دل ایسا بن جاتا ہے کہ جب تک وہ انسان زندہ ہے کوئی دنیا کا فتنہ اس کو نقصان نہیں دے گا جس دل کو اللہ تعالیٰ منور کر دے کوئی فتنہ اس کو نقصان نہیں دے گا اور جس دل کو سیاہ کر دے فرمایا کہ وہ کل کوز مجخ یا یہ جو گلاس بڑا ہو وہ الٹے گلاس کی مانند ہو ابھی گلاس میں پانی پڑا ہوا ہے اور جو فتنہ جو دل اس فتنے کو قبول کر لے 
اس کی مثال یہ ہے کہ اس گلاس کو الٹا رکھ دو الٹا رکھنے کے دو معنی جو پانی اندر موجود ہے وہ گر جائے گا نکل جائے گا جب الٹا کرو گے جو پانی موجود ہے وہ نکل جائے گا اور جب وہ گلاس الٹا پڑا ہوا ہے تو کوئی نیا پانی اس میں داخل نہیں ہو سکتا وہ خالی ہی رہے گا جب تک وہ الٹا پڑا ہوا ہے اس پر کوئی یعنی کوئی گلاس کوئی مشروب کوئی دودھ یا کوئی جوس اس میں داخل نہیں ہو سکتا وہ گلاس خالی ہی رہے گا مانا جس دل کو سیاہ کر دیا گیا وہ الٹے گلاس کی مانند ہو گیا اندر جو رمق تھی کوئی عقیدے کی یا اسلام یا ایمان کی وہ نکل گئی الٹا کرنے سے اور جب وہ الٹا ہو گیا تو الٹے گلاس میں کوئی چیز داخل نہیں ہو پاتی تو اس دل میں بھی پھر ایمان کی دولت ایمان کی رونق یا عقیدے کی تازگی داخل نہیں ہوگی پھر وہ دل مرجایہ رہے گا سیاہ رہے گا اور جو جو فتنے یلغار کریں گے بڑھیں گے اس کی سیاہی میں نجاست میں نحوست میں اضافہ ہوتا جائے گا یعنی جو فتنے کا لغوی معنی ہے وہی تعبیر محمد الرسول رسم سے فتنوں کی کثرت کا ذکر کیا اور فتنوں کے تسلسل کا ذکر کیا اور فتنوں کے نتیجے کا ذکر کیا کہ جس فتنے کی یلغار دل پر ہوتی ہے تو دلوں کی دو قسمیں ہیں کچھ دل فتنوں کا انکار کرنے والے اور کچھ دل فتنوں کو قبول کرنے والے انکار کرنے والے دل روشن ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں ایسا نور بھر دیتا ہے کہ پھر کوئی فتنہ اس دل کو نقصان نہیں دے گا یہ اس کی حفاظت کا سرٹیفکیٹ ہے اور جو دل قبول کر لے اللہ اس کو سیاہ کر دیتا ہے اور پھر وہ الٹے گلاس کی بنے جو اندر موجود ہے کچھ رمق دین کی اور اسلام کی وہ نکل جائے گی بہہ جائے گی اور الٹے گلاس میں جیسے کوئی مشروب داخل نہیں ہو پاتا اس دل میں بھی وہ ایمان کوئی عقیدہ کوئی سچائی داخل نہیں ہوگی اور پھر جو جو فتنے بڑھیں گے وہ دل مزید سیاہیوں کا ظلمات کا اور نحوستوں کا شکار رہے گا اب تک ان کئی باتیں ہمارے سامنے آ چکی فتنے کا معنی ہم نے سمجھا اور فتنوں کا نتیجہ ہم نے سمجھا دو نتیجے اب جو نبی اسلام کی جو پیش گوئیاں ہیں ان فتنوں کے وقوع کی وہ حق ہمارا ایمان ہے فتنے واقع ہوں گے اور کثرت سے ایک حدیث میں تموج و کموج البحر یورک کو بڑھ گہا بڑھ کہ وہ فتنے جو ہے نا وہ سمندر کی لہروں کی طرح آئیں گے نبی اسلام ناطق وحی حالانکہ سمندر کبھی دیکھا نہیں آپ نے مگر کیا تشویر دیا جس فتنے سمندر کی لہروں کی طرح آئیں گے اس کا معنی آپ نہیں بول رہے رحمان بلا رہے سمندر کی لہروں سے تشویر دینے کا کیا معنی دو معنی ہیں ایک تو لہریں رکتی نہیں ہیں مسلسل آ رہی ہیں آپ نے سمندر تو آپ نے دیکھا ہے سب نے ایک لہر پھر دوسرے پھر تیسرے مسلسل آ رہے ہیں یہ فتنوں کا تسلسل اور ایک ہے آپ نے تجربہ کیا ہوگا ایک لہر آتی ہے پھر آگے سے دوسری لہر نظر آتی ہے وہ اس سے بڑی ہوتی ہے اگر آپ نے دیکھا ہو وہ آتی ہے اور پھر وہ بھی گزر جاتی ہے پھر تیسری لہر اس سے بھی بڑی لگتی فرمایا کہ ایک انسان ایک لہر کو دیکھے گا بڑی اونچی آ رہی ہے ایک چھت کے سائز کی اور کہے گا کہ ہاتھ نہیں بہرے کرتی اگر میں یہاں کھڑا رہا یہ لہر مجھے ڈبو دے گی میں ڈوب جاؤں گا وہ آتی ہے آہستہ آہستہ ختم ہوتی ہے پھر تیسری پھر چوتھی یورک کے کو بڑھ دہا بڑھ دہ 
آپ نے فرمایا کہ ہر بعد والا فتنہ ہر پہلے والا فتنہ بعد بعد والے فتنے کو بڑا کر دے گا جیسے لہر ایک آئی وہ ختم ہوئی یعنی چھوٹی پڑ گئی پھر پیچھے ایک اور لہر آ رہی اس سے بھی بلند وہ بڑی تو اس طرح فتنے ایک آئے گا فتنہ انسان سمجھے گا میں گیا دوسرا فتنہ آئے گا اس سے بھی خطرناک اب تو میں گیا یہ ہے ان فتنوں کی کثرت فتنوں کا تسلسل اور فتنوں کے وقوع کی کیفیت کہ آپ نے یعنی سمندر کی لہروں سے فتنوں کو تشویح دی اور لہریں دیکھنے والے جانتے ہیں اس تشویح میں کیا مقاصد اور نبی علیہ السلام کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ایک حدیث میں یعنی بارش کے قطروں سے تشویح دی فتنوں کو بارش کے قطرے جو ہیں وہ برستے ہیں بارش برستی ہے اور قطرے بے شمار ہوتے ہیں اس میں تشویح کا پہلو کیا ہے کہ بارش جو برستی ہر گھر میں اترتی ہے نا آپ کا محلہ ہے بستی ہے تو ہر گھر میں بارش اتر رہی ہے معنی فتنوں کی کثرت اور فتنوں کا ہر گھر میں داخل ہونا بس اب یہ باتیں سننے کے بعد ضرورت ہوش مندی کی ہے آپ کا بھی گھر ہے میرا بھی گھر نبی علیہ السلام صادق المصدوق کی پیش گوئیاں موجود ہیں فتنوں کی کثرت ہم نے سن لی فتنوں کا تسلسل ہم نے سن لیا اور بارش کے قطروں کی طرح فتنوں کا ہر گھر میں داخل ہونا ہم نے سن لیا نبی علیہ السلام کے ایک حدیث تناظر میں اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک ایک معصیت ہر گھر میں داخل نہ ہو جائے ایک گناہ ایسا ہے جو دنیا کرے گی اور وہ ہر گھر میں داخل ہو چکا ہو قیامت اس کے بعد آئی آپ دیکھ لیجئے یعنی ایک معصیت ایسی کئی معصیت ہے میں سود کی مثال دیتا ہوں یہ ہر گھر میں داخل ہو چکا نبی اسلام کے فرمان کے مطابق ایک بندہ اگر سود براہ راست نہیں لے رہا نہیں کھا رہا تو سود کا غبار اس کے ناک میں داخل ہوگا یقین یہ مسجد یقین یہ سود سے پاک ہے مگر جن سے آپ نے پنکھے خریدے یہ لائٹیں خریدی ہو سکتا ہے ان کا کاروبار سودی ہو کئی چیزیں یہ سنگے مرمر یہ نیچے اپنے پتھر قیمتی لگائے ہوئے ہیں ہو سکتا ہے ان کا بینکوں سے تعلق ہو اور پرافٹ کے نام پر وہ سود لینا اور دینا سارا ان کا معاملہ ہو تو گردوں کو بار ضرور داخل ہو یہ معصیت بھی ہر گھر میں بلکہ ہر مسجد میں داخل ہو چکی اس کا معنی کیا ہوا کہ اب قیامت کے وقوع کا انتظار کرو اس وقت تو قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک ایک معصیت ہر گھر میں داخل نہ ہو اس سے بھی خطرناک ایک مثال موبائل فون کی ہے یہ ہر گھر میں بلکہ ہر جیب میں داخل ہو چکا ہے اور اس میں تمام تر مفاسد ظلمات ہی ظلمات اس کے اندر بھری ہر گھر میں ہر جیب میں داخل ہو چکا ہر ہاتھ میں یہ موجود ہے اس کا معنی اس مرض کے بعد قیامت کے وقوع کا انتظار ہے اس میں کیا مفاسد موبائل ٹیلی فون آپ سمجھے گے کہ بے حیائی کے پروگرام وہ آسان ہے میرے بھائی اور دوستوں لیکن موبائل کی سکرینوں پر ایسے ایسے دائی آ رہے ہیں آپ کی اپنی دعوتیں پیش کر رہے ہیں کہ وہ انسان نہیں بلکہ شیطان کے قرین ہیں ان کو یعنی انسانی شکل میں ابلیس کہنا چاہیے وہ زیادہ خطرناک ہے آپ کا بیٹا اگر کوئی ایسے خلوت میں کوئی ایسا پروگرام دیکھ رہا ہے 
جس میں کوئی بے حیائی ہے وہ بھی خطرناک ہے اس کا انکار نہیں لیکن اگر وہ تنہائی میں ایسے دعات کو سن رہا ہے جنہوں نے گمراہ کرنے کا ٹھیکا لیا ہو اور ہم نہیں جانتے وہ کس کے آلائے کا ہے ان کے پیچھے یہودی ہیں یا عیسائی ہیں کون ان کے پیچھے ہے ہم نہیں جانتے لیکن میرے دوستوں ان کو سننا آپ کا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سقاہت دی ہے ایک علماء کی ایک لمبی رفاق نے آپ نے دیکھی ہیں آپ سمجھ جائیں گے لیکن یہ نئی نسل نئی پود ہے یہ تیزی سے ان فطروں کا شکار ہو رہی تیزی سے اور یہ بڑا ہولناک فطر ہے یعنی کوئی وہاں نہ کوئی عالم ہے نہ کوئی سرپرست ہے ایک نوجوان اکیلا پروگرام دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں اور اپنی مرضی کا سمجھ رہے ہیں جو فاہم اس کو دیا جا رہا ہے اس فاہم کو قبول کر رہے ہیں اس فاہم کو قبول کر رہے ہیں اور پھر کیا ہے کوئی سمجھانے والا نہیں وہ سن سن کے ایسا پختہ ہو جاتا ہے کہ پھر سمجھانے والوں کا جو ایک نصیحت ہے وہ بھی بیکار ہو جاتی اس کو قبول نہیں کرتا بس وہ چیز اس کے اندر رچ بس جاتی ہے وہ جو نبی اسلام کا فرمان ہے ذلو و اضلو خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو گمراہ کر کے چھوڑ دی اللہ کے پیارے پیغمبر وسلم نے جب بہت سے فطروں کا دور بہ دور ذکر کیا تو آخری جس فتنے کا آپ نے ذکر کیا دعات ابواب جہنم دعات ابواب جہنم من اطا من اطا قذفوہ فتنار صحیح بخاری کی حدیث یعنی فتنوں کا ذکر کیا ایک فتنہ آئے گا وہ ختم ہوگا خیر آئے گی پھر شر آ جائے گا وہ ختم ہوگا پھر خیر آ جائے گا وہ خیر ختم ہوگی پھر شر آ جائے گا آپ نے جس آخری شر کا ذکر کیا وہ یہ کہ کچھ دعات ہوں گے دعوت دینے والے وہ جہنم کے دروازوں پر کھڑے ہوں آپ کو دعوت دینے کے لیے اور فرمایا کہ جو ان کی بات مانے گا اس کو جہنم میں جانے میں دیر نہیں لگے گی اس کو وہیں سے اٹھا کے جہنم میں ڈال دی بچاؤ کیا ہے بچاؤ وہ دعوت جو اللہ کے پیغمبر نے پیش کی اس کے مقابلے میں ایک حدیث ہے یعنی وہ دعات ہیں جو دعوت دے رہے جو قبول کرے گا ان کو وہیں سے اٹھا کے جہنم میں ڈال دی ادھر رسول اللہ صاحب کی حدیث کیا ہے انی ہو جاتے میرا تمہارا تعلق یہ ہے کہ تم جہنم کے ارد گرد منڈلا رہے اور جہنم میں کودنے کی کوشش کر رہے اور میری یہ خواہش اور یہ ہرس ہے کہ تمہیں تمہاری پشتوں سے پکڑ کر وہاں سے اٹھاؤں اور جنت میں داخل کر دوں مانا اس شیطانی دعوت کا مقابلہ جس دعوت سے کرنا ہے وہ محمد الرسول اللہ صاحب کی دعوت وہ کیا کرتے اپنے پیروکاروں کو اٹھا کر فوراً جہنم میں ڈال اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے کیا پروگرام دیا میری خواہش یہ ہے کہ میں تمہیں پکڑوں تمہاری پشتوں سے تمہاری پشتوں سے پکڑ کر تم کو وہاں سے اٹھاؤں اور جنت میں ڈال دوں یہ پیارے پیغمبر کا اخلاص ہے مانا ان ابلیسی اور شیطانی دعوتوں کا مقابلہ ان تعلیمات سے ہوگا جو محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے پیش کی یہ ایک روحانی اور نورانی دعوت نور ہی نور جو آپ نے پیش کیا تو یہ مخالف اسی دعوت سے ہوگا ایک طرف غلغلہ ہے شیاطین کی دعوت اور اس کا شور شیطان خود نہیں ہوتے 
بلکہ انسان انسانی روپ میں شیطان ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں شیطان بدھو نہیں ہے بیوقوف نہیں ہے وہ دیکھتا ہے کہ کون میرے چنگل میں آئے گا اس پر وہ ڈیرے ڈال دیتا ہے اور بالآخر اس کو پھنسا کر کھڑا کر دیتا ہے اپنا دائی بنا کر وہ شیطان کی بولی بولتا ہے اور پھر اس کے پیروکار وہ نوجوان خاص طور پہ جو جذباتیت کا شکار ہوتے ہیں وہ جوگ در جوگ اس کو قبول کر لیتے ہیں وہ سمجھتے قبول عام ہو رہا ہے حالانکہ نہیں نبی علیہ السلام کی ایک حدیث اسے ہمیشہ اپنے سامنے رکھو فرمایا کہ ان من البیان لسحرا کچھ بیان جادو ہوتے ہیں کچھ بیان ایسے ہوتے ہیں جن کی تاثیر جادو کی سی یہ اس بیان کی تعریف نہیں ہے کیونکہ جادو کفر ہے ناممکن ہے کہ اسلام کفر سے کسی کی تعریف کرے کفر سے کسی کی تعریف کرنا یہ تزکیہ دینا یہ اسلام کے مزاج کے خلاف یہ آپ نے تعریف نہیں کی اس بیان کہ وہ جادو ہے اس میں جادو کا اثر یہ تعریف نہیں ہے یہ اس بیان کی مذمت ہے اس بیان کی مذمت جادو کفر ہے اور کفر اور جادو میں ایک تصویر ہے ایک ظاہری جھوٹ ہوتا ہے سچائی تو نہیں ہوتی جادوگر جو عمل کرتا ہے جو سامنے کچھ دکھائی دیتا ہے نظروں کا دھوکہ ہوتا ہے یا وہ چیز جو ہے وہ یعنی ایک چھپی ہوتی جادو کے عمل میں جادو کے عمل میں چھپی ہوتی تو وہ حقیقت تو نہیں ہے کچھ بیان ایسے ہیں جو جادو کی تاثیر رکھتے ہیں بڑے خطرناک ہوتے ہیں بڑے خطرناک ہوتے ہیں اور زیادہ تر جو ایک فتنوں کا منبع ہے اسی قسم کے بیان ہیں کچھ لوگوں کی زبانیں جو ہوتے ہیں نا چرب الساں چرب زبانیں وہ ان میں ہوتی اور لچھے دار باتیں کرنا یہ ان کو ایک 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 ذوق ودیت کیا گیا ہوتا ہے اور کچھ لوگ وہ علم نہیں دیکھتے لچھے دار باتوں کے لپیٹ میں آتے اور چرب زبانی جو ہے اسے قبول کرنے کی کوشش کرتے اور یہ نتیجہ تن ان کے جال میں پھنس جاتے ایسے بہت سے دعات ہیں کچھ ٹی وی کی اسکرینوں پر آتے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو ایک ایک جھمکٹا لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں مرد بھی عورتیں بھی ارد گرد بیٹھی ہیں اور ان کی گفتگو جو ہے اس کی لپیٹ اس جادو کے لپیٹ میں لوگ آ رہے ہیں جو حق ہے وہ وہ جادو نہیں ہے حق نام دلیل کا کتاب و سنت کی دلیل جس چیز کو جادو کہا گیا وہ دلیل نہیں وہ چرب السانی لچھے دار باتیں کرنا اور ایسے جادوگر جو ہوتے ہیں زیادہ خطرناک اصل جادوگر زیادہ خطرناک ہوتے ہیں جو اصل جادوگر ہوتا ہے وہ جادو کا عمل کرتا ہے ایک بندے پر یہ جادو کا عمل فلاں بندے پر کر رہا ہوں اس میں کچھ وقت بھی لگتا ہے وہ چلا کشی کرنا اور بیٹھنا اندھیروں میں بیٹھنا کچھ قبرستانوں میں جا کر بیٹھتے ہیں ایک ان کو کشت اٹھانی پڑتی اور پھر ایک وقت کے بعد وہ ایک فرد پر جادو کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن یہ جو جادوگر یہ آدھے گھنٹے میں ایک گھنٹے میں ایک پر نہیں دو پر نہیں ہو سکتا ہے لاکھوں افراد پر جادو کر لیں جتنے سننے والے ہوں اور یہ میڈیا کا دور سوشل میڈیا آپ کی آواز کو یہاں سے لے کر دنیا کے کونے کونے میں پہنچا رہے ہیں لوگ سنتے ہیں 
اور سن کر اس جادوئی عمل کی لپیٹ میں آ جاتی اس لیے میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ فتنہ زیادہ خطرناک ہے جو بے حیائی کا فتنہ اس میڈیا پر ہے اس سے زیادہ خطرناک ان جادوگروں کا فتنہ جو لوگ کے عقیدوں پر وار کرتے ہیں اور ان کی توحید کو جو ہے وہ تباہ و برباد کر کے رکھتے ہیں کئی ایسے لوگ ہیں جن کا اچھا منج تھا ان کی لپیٹ میں آ کر حدیث کے منکر بن بیٹھے عقیدے کے خلاف باتیں کرنے لگے منج نام کی کوئی چیز ہی نہیں اس چیز کو فراموش کر دی حالانکہ دین دو چیزوں کا نام ایک شریعت اور ایک شریعت کا منج اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں دی لکلنا من کو شرعت و منہاج تمام لوگوں کے لیے تمام امتوں کے لیے شریعت ہم نے دی ہے اور منج ہم نے دی ہے شریعت کیا ہے نماز روزہ شریعت ہے دعوت شریعت ہے عقیدہ شریعت ہے اور اس عقیدے کا فہم عقیدے کو پیش کرنا دعوت کا راستہ یہ منہج ہر چیز میں منہج ہر چیز میں جو بھی شریعت کے امور ہیں چھوٹے ہوں بڑے ہوں منہاج سے خالی نہیں ہوں منہاج کوئی عمل آپ لیں کوئی عمل لے لیں ہر چیز میں منہج شامل ہوگا ہر چیز مثلا آپ کسی مریض کو دیکھنے جائیں تو کیا مریض کو دیکھنے کا طریقہ شریعت نے بیان نہیں کیا کہ کیا اس کی آداب وہی منہج یعنی مریض کو جا کر دیکھنا اس کی زیارت کرنا اس کا حال احوال لینا یہ شریعت ہے اور یہ ایک اس کا حق ہے لیکن طریقہ کیا ہے وہ منہج شریعت نے بیان کیا فہم توحید شریعت ہے مگر توحید کا فہم اور آگے اس کا بیان دین کو پیش کرنا اس کا منہج شریعت نے بیان کیا اور کوئی چیز شرعی منہج سے خالی نہیں کوئی چیز منہج کا انکار اور پھر منہج میں اپنا تحکم مرضی کے فیصلے ٹھونسنا مرضی چلانا مرضی کو اختیار کرنا یہ تمام وہ فتنے ہیں جو دور حاضر میں یلغار کر رہے ہیں چاروں طرف سے میں آج اس وقت دو فتنوں کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں ایک طبقہ جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے لوگوں کو علماء کو لوگوں کو نوجوانوں کو علماء سے دور کرنے کا یہ فتنہ دور حاضر کا سب سے بڑا خطرناک فتنہ ہے علماء امت کی امان ہے علماء سے تعلق یہ امت کے لیے ایک پناہ کا ایک مضبوط قلعہ ہے جن سے ایک ارتباط اور تعلق آپ کے لیے آپ کے دین کے لیے عقیدے کے لیے حفاظت کا باعث ہوگا ایک قول حسن بصری رحمہ اللہ کا اسی فتنے کے تناظر میں الفطرت اذا اقبلت عرفہ کلو عالم و اذا ادبرت عرفہ کلو جاہل جب فتنہ آتا ہے اس کا حملہ شروع ہوتا ہے تو ہر عالم اس کو پہچان لیتا ہے یہ علماء کی بصیرت ہے جن کے پاس کتاب و سنت کا نور ہے اور یہ نور کو ہلکا نہیں ہے اس نور کی قوت سے اس نور کی مدد سے توفیق اللہ کی ہے وہ فتنوں کو فوراً پہچان لیتے ہیں ان کے پاس نصوص ہے کتاب و سنت کی لیکن 
جب فتنہ پوری طرح تباہ کاریاں پھیلا کر واپس پلٹتا ہے تو پھر جاہل پہچان جاتے ہیں کہ یہ فتنہ تھا تو اگر علماء سے تعلق ہو تو فتنوں کی جو پہلی الغار ہوتی ہے اسی میں آپ فتنے کو پہچان جائیں اور بچاؤ ممکن ہوگا کیونکہ علماء اس کو جانتے ہیں دیکھیں میں تھوڑا سا اس کو پھیلاتا ہوں اس چیز کو ابلیس نے کیا کہا تھا لاکھوں سراد اکل مستقیم میں تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے سراد مستقیم پر بیٹھوں گا جو سیدھا راستہ جنت کا راستہ اس پر بیٹھوں گا اس میں کیا پیغام ہے اس کی طرف سے کیا کہنا چاہتا ہے سراد مستقیم پر بیٹھوں گا انہی راستے سے دور نہیں جاؤں گا ورنہ گمراہ کیسے کروں گا ایک بندے کا جو ایک طبیعت ہے حق پر چلنے کی اس کو میں کہوں چوری کروں وہ کرے گا نہیں یہ طریقہ میرا نہیں ہے میں ان کے لیے سراد مستقیم پر بیٹھوں گا اور ان کو سراد مستقیم سے دور نہیں ہونے دوں گا پھر جب وہ سراد مستقیم کے شوق میں قریب آئیں گے قریب آئیں گے سراد مستقیم کے لیے عمل کے لیے تو اس میں اپنی زینت میں داخل کروں گا اس عمل میں اپنی زینت شامل کروں گا کچھ اپنی طرف سے مواد شامل کروں گا اس میں ملمہ سازی ہوگی لہو اپنا راستہ سجا کر پیش کروں کوئی بھونڈے طریقے سے نہیں راستہ تیرا ہی ہوگا سراد مستقیم پر اس میں اپنی ملاوٹیں شامل کر کے اپنی زینتیں اس میں شامل کر کے ملمہ سادی سے اس کو پیش کروں گا اس ملمہ سادی کو علماء پہچانتے ہیں یہ دین پر اضافہ ہے نہ یہ قرآن میں نہ یہ حدیث میں لیکن جوہلا نہیں پہچانے وہ سمجھیں گے کہ یہ تو بہت ہی خوبصورت بات ہو گئی اس کو زینت سمجھیں گے اس کو وہ ایک ملمہ سادی کے طور پر جس طرح ایک چمک دمک کے طور پر لیں گے اور قبول کریں گے پھر کیا ہوگا پھر یہ کہ ان کا قبول کرنا گمراہی سراسر گمراہی اور اگر علماء کا ساتھ ہو جن کے سینوں میں یہ کتاب و سنت کی امانت ہے قرآن و دیس کے دلائل ہیں وہ پہچانتے ہیں کہ کہاں تک درست اور کون سی بات غلط ہے کیا کتاب و سنت کا نور ہے اور کیا اس پر اضافہ ہے کیا رحمان کا پیغام اور کیا شیطان کی تلویز ہے وہ پہچانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ حق کتنا ہے اور باطل کتنا ہے جوہلا نہیں پہچانتے جوہلا جو ہے نا وہ ظاہری ملمہ سازیوں کے خوگر ہوتے ہیں اور ظاہری ملمہ سازیوں کے عادی ہوتے ہیں وہ اس کو جناب قبول کر لیتے ہیں وہ شیطان کی ملمہ سازیاں ہوتی ہیں تو یہ اس کا ایک طریقہ واردات ہے جس کو جس میں تمیز مشکل ہے اللہ تعالیٰ نے علماء حق کو پیدا کیا حق کو بادل میں ہر دور میں تمیز کرنے کے لیے ورنہ ابلیس کی تلویز جب شامل ہوگی تو آمد و ناس اس کی تمیز نہیں کر سکیں اور یہ تمیز ضروری تمیز ضروری اور یہ علماء کا کام تو آج ایک یعنی ایک فتنہ بہت بڑا آج کے دور کا ایسے کچھ ہلکے ایسے کچھ نوجوان سامنے آ رہے ہیں جو باقاعدہ لوگوں کو علماء سے دور کر رہے ہمارے ایک دوست ہیں بحرین میں عامر انہوں نے مجھے ایک دو کلپ بھیجے کل پتہ نہیں بحرین کے ہیں یا پاکستان کے ہیں اس میں ایک صاحب ایک حدیث بیان کر رہے 
جب دجال آئے گا تو دو قسم کے لوگ کثرت سے اس کے ساتھ شامل ہوں گے اس کی حمایت کریں گے ایک عورتیں دوسری علماء ایک عورتیں اور دوسری علماء یہ حدیث کہاں ہے پورے ذخیرہ حدیث میں یہ حدیث موجود نہیں ہے علماء کا نام دینا ایک سازش عورت, عورت کا ذکر ہے تو جال پوری دنیا میں جائے گا سوائے مکہ اور مدینہ کی مگر مدینہ میں بھی داخل ہونے کی کوشش کرے گا انخواب مدینہ پر ملائکہ ہوں گے اور ملائکہ کو دیکھ لے گا تو ملائکہ تو تیار ہوں گے اس کی پھینٹی لگانے کے لیے آگے نہیں بڑھے گا سب خام مقام پر رک جائے گا اور وہاں سے کھڑے ہو کر پیغام بھیجے گا کھڑے ہو کر پیغام بھیجے گا کہ میرے پاس آؤ میری بات سنو اور کہے گا سنو یہاں ایک شخص ہے مدینہ میں جو برملا میرا انکار کر رہا ہے آئے میرے ساتھ بات کرے مناظرہ کرے میرے ساتھ اس کی تفصیل ہم آگے ذکر کریں گے فرمایا کہ مدینہ سے لوگ اس کے پاس نہیں آئیں گے البتہ عورتیں زیادہ آئیں گی اس کے پاس اور فرمایا کہ حاضر مرد وہ ہوں گے جو گھروں میں داخل ہوں اور اپنی عورتوں کو جس میں اللہ کے نبی نے ماں کا ذکر کیا پھوپھی کا ذکر کیا خالہ کا ذکر کیا بہن کا ذکر کیا ان کو رسی سے باندھ دیں تاکہ باہر نہ جا سکیں ایک یہ حضاقت کی نشانی ہوگی عقل مندی کی نشانی ہوگی عورتوں میں چونکہ جہالت زیادہ ہوتی ہے اور غلط باتیں قبول کرنے کا ان میں مادہ زیادہ ہوتا ہے اس لیے عورتیں زیادہ اس کے حلقے میں شامل ہوگی اور اس کے ساتھ وہ ان جمع ہوگی تو پھر جو مرد حضرات ہوں گے وہ اپنی حضاقت کے تحت جو اللہ نے ان کو شعور دیا ہوگا اس کے تحت عورتوں کو گھروں میں رسیوں سے باندھتے یہاں تک تو حدیث ہے علماء کا ذکر کہاں سے آ اب دیکھیں فتنہ یہاں دو طرح سے ایک تو ظاہر علماء سے لوگوں کو دور کرنا کہ علماء ان کا کیا اعتبار یہ تو دجال کے ساتھ ہو دجال کی حمایت کریں لیکن فتنہ ان لوگوں کے لیے دو وجوہ سے ایک نبی اسلام پر جھوٹ بند ہے اللہ کے نبی کا ایسا کوئی فرمان نہیں کہ علماء دجال کے ساتھ ہوں دوسرا کئی لوگ ہم نے دیکھا اس بات کو قبول کر رہے ہیں کوئی ظلو فاضل خود بھی گمراہ دوسروں کو بھی گمراہ کر بیٹھے خود بھی اللہ کے پیغمبر وہ جھوٹ بنا کر گڑھ دیا اور دوسروں کو بھی یہ جھوٹ قبول کرنے کا مشورہ دیا اب جن کے پاس علم نہیں ہے کچھ نوجوان وہاں موجود ہیں وہ علماء پر تنقیدیں کر رہے ہیں بیچ میں کرسی میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ ان کی باتیں سن رہے ہیں ہنسی مذاق چل رہا ہے علماء ایسے علماء ایسے علماء ایسے حالانکہ نبی اسلام کی حدیث ہے قیامت کے دن سے قبل روئے پیدا ہوں گے کمینے لوگ صحابہ مجھے یہ روئے بزا کیا ہے یہ کمینے لوگ کون ہیں یہ تکلمون فی امر العام یہ عام لوگوں کے مسائل میں باتیں کریں گے بات مسائل پر بات کرنا علماء کا کام ہے لیکن وہ روئے بزا وہ کمینے لوگ عام لوگوں کے مسائل میں باتیں کریں گے تو ان کی کمین کا کیا, کا کیا کہو جو علماء پر باتیں کریں عام لوگوں پر بات کرنا اور علماء تو ایک خاص اور اخص طبقہ ہے یعنی جو آمد اور ناس پر باتیں کریں ان کو روحبزہ کہا گیا پست اور ہلکا اور کمینہ انسان کہا گیا جو کلام علماء پر کرے وہ کتنے بڑے کمینے ہوں گے وہ کتنے ناقابل برداشت ہوں تو دیکھیں نا فتح اس کی تاثیر آپ دیکھیں اس کی تاثیر آپ دیکھیں پھر میں علماء اہل حدیث کی بات کروں علماء اور دجال یہ کیا تعلق ہے 
صحیح بخاری میں حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے قبیلے کا ذکر کیا بنو تمیم کا بنو تمیم عرب قبائل میں سب سے بڑا قبیلہ ہے جو کم از کم سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے دور سے چل رہے اور قیامت تک رہے گا بہت بڑا قبیلہ اس قبیلے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے دجال یہ قبیلہ دجال کے مقابلے میں سب سے سخت ہوگا بڑی شدت کے ساتھ بڑی قوت اور بسالت کے ساتھ یہ دجال کا مقابلہ کرے گا بنو تمیم کے لیے یہ تزکیہ کس نے دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث مسرد احمد یہ بخاری کی حدیث ہے مسرد احمد میں ایک حدیث ہے ایک شخص نے نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کر بنو تمیم قبیلے کے بارے میں ایک ہلکی بات کہہ دی کوئی تنقید کر دی یا کوئی ہلکی سی گالی دے دی فرمایا کہ بنو تمیم کو گالی مت دو لا تصب بنی تمیم گالی مت دو فن رما اطول ان کے نیزے دجال کے خلاف اطول الدجال ان کے نیزے دجال کے خلاف سب سے لمبے ہوں گے جب دجال کا مقابلہ کریں گے ان کے نیزے اور ان کی کمانوں سے نکلنے والے تیر دجال کے خلاف سب سے لمبے ہوں گے یعنی پوری قوت سے دجال کا مقابلہ کریں گے اور پوری شدت سے اس کا سامنا کریں گے اب یہ حدیث ہم نے صحیح بخاری میں پڑھی طلبہ کو پڑھائی اچانک ایک دل پہ خیال آیا کہ بنو تمیم دجال کا مقابلہ کریں گے مارا قیامت تک رہیں گے اسماعیل علیہ السلام کے دور سے اس کی کیا دلیل ہے دراصل نبی علیہ السلام گھر تشریف لائے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ کے پاس ایک لونڈی تھی پوچھا یہ لونڈی کون ہے کہا یہ فلاں فلاں قبیلے سے عائشہ آتیقیہ اس کو آزاد کر دو فعلہ ولد اسماعیل اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے یہ لونڈی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے اس کو آزاد کر دو یہ بنو تمیم کی فضیلت تو اس دور سے چلے آ رہے اور اللہ کے پیغمبر کے دور میں موجود تھے وہ لونڈی اس کی دلیل ہے اور بنو تمیم کا آنا اسلام قبول کرنا لمبے واقعات اور قیامت تک رہیں گے تبھی تو دجال کا مقابلہ کریں گے مانا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے اس دور سے ہیں اللہ کے پیغمبر کے دور میں بھی تھے اور قیامت تک رہیں گے دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے مجھے ایک شوق ہوا کہ میں ان سے ملوں ان کو دیکھوں کیا ان کا عقیدہ ہے کیا ان کا منج ہے اتنی تعریف اللہ کے نبی نے سرسد میں کی تو کیا وہ کیا چیز ہے کیا لوگ ہیں بحمد اللہ چونکہ عرب قبیلہ ہے تو عرب علاقوں میں جا بجا پھیلے ہوئے ایک علاقے میں جانے کا اتفاق ہوا وہاں بنو تمیم کے بہت سے افراد ملے اور اکثر وہ علماء تھے میں نے بڑے شوق سے ان سے نشست کی ان کا عقیدہ دیکھا ان کا منج دیکھا ان کا عمل دیکھا ان کی نمازیں دیکھی اور یہ میرے لیے ایک خوشی کا مقام ہے یقیناً آپ بھی خوش ہوں گے وہ سارے کے سارے اہل حدیث تھے سارے عقیدت منحج عمل یہ بولنے والا کون کہ علماء دجال کے حلقے میں زیادہ شامل ہوں گے احادیث کچھ اور ہیں عورتوں کے لیے یعنی دجال نکلے گا یہودی یا اسبہان سے یہودی ایک محلہ اسبہان کا اسبہان ایران کا شہر اور ابتدائے امر میں ستر ہزار یہودی اس کے ساتھ ہوں گے 
تاتاریوں کا ذکر آتا ہے ایک حدیث میں ستر ہزار تاتاری اس کے ساتھ ہو اور ترکوں کا ذکر ہے ان کی تعداد کا ذکر نہیں بلکہ بہت سے ترک دجال کے ساتھ ہوں گے کفار تو ہوں گے ہی ہوں گے احادیث کا یہ خلاصہ ہے کافر ہوں گے اس بہان کے یہودی ہوں گے تاتاری ہوں گے ستر ہزار کی تعداد میں اور ترک ہوں گے عورتوں کا ذکر ہم نے ذخیرہ حدیث کھنگال مارا علماء کا ذکر کہیں نہیں لیکن جو علماء راسخین ہیں جیسا کہ نبی اسلام نے بنو تمیم کا ذکر کیا وہ دجال کا مقابلہ کریں گے اور دجال کے مقابلے میں سب سے سخت ثابت ہوں تو یہ ایک فتنہ یعنی ایک ایک باقاعدہ ایک سازش کے تحت لوگوں کو علماء سے دور کرنا یہ ایک فتنہ ہے بہت بڑا جبکہ سب کے لیے آمد و ناس کے لیے حفاظت کا قلعہ ان کے ایمان کی حفاظت کا قلعہ اور ان کے عقیدے کی حفاظت کا قلعہ علماء علماء کا وجود سفیان ابن عینہ رحم اللہ کا قول ہے کہ لوکان الفقی سے جبر لکان ہو جمع ایک عالم دین اگر پہاڑ کی چوٹی پر ہو تو وہ آپ کا مرجا ہے اس کے پاس روزانہ جاؤ چڑھنا پڑے گا اوپر پہاڑ پہ چڑھو تکلیف ہوگی سانس بھولے گا پھر اترنا بھی ہوگا گھٹنوں پر زور پڑے گا یہ برداشت کر لو لیکن روزانہ جاؤ وہ تمہاری حفاظت دین کا حفاظت ایمان کا سب سے مضبوط قلعہ ہے علامہ بن قیم رحم اللہ فرماتے ہیں جس بستی میں علاقے میں عالم دین نہ ہو اس بستی کے رہنے والوں پر ہجرت کرنا فرض ہے اس علاقے کو چھوڑ دو اور ایسے علاقے کا رخ کرو جہاں علماء وہ آپ کو بچائیں گے آپ کے عقیدے کی حفاظت کریں گے اور پھر بھلا جس زبان سے زبان نبوت سے علماء کی شان بیان علماء ورثت الانبیاء علماء انبیاء کے وارث وہ زبان یہ کہہ سکتی ہے کہ علماء دجال کا ساتھ دیں جو زبان حقیہ کہے من سالہ کا طریق علم سہل اللہ بھی طریقہ جو طلب علم کی راہ پر چلے طلب علم کی راہ پر وہ جنت کی راہ پر چل رہے وہ جنت ہی وہ سیدھا جنت کی طرف جا رہے تو وہ زبان نبوت یہ کہے گی کہ علماء دجال کے ساتھ ہوں یعنی یہ حدیث اگر بیان کی جا رہی جھوٹی جھوٹی بات ہے اس پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری خبریں جو علم کے بارے میں تھی علماء کے بارے میں تھی وہ ساری منسوخ ہو رہی کوئی ان کی شان نہیں دجال کے ساتھ ہی ہوں گی کوئی شان سب جھوٹی ثابت ہوں اتنا بڑا کوہرہ دیکھیں فطروں کی لپیٹ میں کون کون آ رہا یہ معاملہ معمولی نہیں اللہ کے نبی پر جھوٹ باندھنے کا انجام کیا ہے من قدم علیہ مزامدن فل یا تبوا بقاعدہ جو جان بوجھ کے مجھ پہ جھوٹ باندھے گا وہ قیامت کا انتظار نہ کرے کہ قیامت کو حساب ہوگا فیصلے ہوں گے نہیں وہ دنیا میں طے کر لے کہ میں نے جہنم میں جانا ہے وہ طے کر لے یہ اپنے بارے میں طے کر لے کہ میں نے جہنم میں جانا فرمایا کہ مجھ پہ جھوٹ باندھنا کسی اور انسان کے اوپر جھوٹ باندھنے جیسا نہیں ہے مجھ پہ جھوٹ باندھنے کا مانا بیان شہری ہے وہ بھی جھوٹی تو کتنا اس کی ایک وعید ہے اور کتنا یہ ایک تاریخ معاملہ جو مہلک ہے ان لوگوں کے لیے بھی 
اور بہت سے وہ نوجوان جو لا علمی میں اس کا شکار ہو جاتے ہیں اور یہ فتنے ان فتنے کی الغار دل پر ہوئی جن لوگوں نے اس کا انکار کر دیا وہ دل مجلہ مصفہ اور روشن ہو گئے اور جنہوں نے قبول کر لیا وہ دل سیاہ ہو گئے ان دلوں کو الٹا دیا گیا جو کچھ تھوڑا بہت نور تھا کوئی سابقہ صحبتوں کا وہ بہ گیا اور آئندہ وہ دل الٹا ہونے کی وجہ سے کوئی نصیحت کوئی حق نہ قبول کریں گے نہ اس میں داخل ہو سکیں تو یہ ایک فتنہ اس میں آپ بڑے متنبع رہیں یہ ایک ٹیم ایسی سنا جو ہے وہ گھوم پھر رہی ہے اپنے یہ علماء پر باتیں کرنا ان پر ترقیدیں کرنا حسی مزاق کی باتیں کرنا یہ فتنہ ہے بہت بڑا اور یہ فتنہ اس کا نقصان کس کو ہوگا جو اس فتنے کو ہوا دیتے ہیں ایک عزیز قلصی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من عادہ لی ونیت فقط آزمتہو بالحرب اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ میرے کسی دوست کو جو ہے وہ عذیت دے گا اور اس سے دشمنی خائم کرے گا اس بندے کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے کس کا اعلان جنگ ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ اور اللہ رب العزت اللہ تعالیٰ کا جو اعلان جنگ ہے قرآن میں تین افراد کی لیے ایک تو یہ حدیث ہے دو افراد قرآن میں اور ایک سود خور سود خور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جنگ کرتا ہے اور دوسرا جو زمین میں فساد بپا کرتے ہیں تین قسم کے افراد کے لیے اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ ہے علماء اس کی تفصیح میں لکھتے ہیں جب قیامت قائم ہوگی یہ لوگ سامنے آئیں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا تجھے میں جنگ کا چیلنج کر چکا تھا میں پیچھے نہیں ہٹ رہا آؤ اسلحہ پکڑو اور لڑو مجھ سے اس کے پلے کچھ باقی رہے گا اس بد نصیب کی کچھ پلے باقی رہے گا اللہ فرمائے گا اسلحہ لے لو جو چاہو لے لو آؤ مجھ سے جنگ کرو تمہارا چیلنج تھا میرے لیے جنگ کرو مجھ سے کیا اس کے پلے باقی بچے تو یہ ایک بڑی ہولناک سادش ہے اور دور حاضر کے فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ سب سے بڑا فتنہ اس سے انتباہ ضروری اور یہ بات یقین سے نوٹ کر لو کہ آپ کے حفاظت کے لیے اور آپ کے ایمان کے تحفظ کے لیے اور دین کے بچاؤں کے لیے ایک پناہ گاہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے وہ علماء کا وجود جو ایک محنت کر کے دن رات قرآن پڑھتے ہیں تفسیر پڑھتے ہیں احادیث پڑھتے ہیں اور جناب سیاستہ پڑھتے ہیں اپنے مشایق سے علم لیتے ہیں اور یہی علم اور فہم کو اعتبار ہے یہی فہم کو اعتبار ہے بحمدللہ علماء اور خاص علماء اہل حدیث ان کے ہاتھوں میں سند ہوتی ہے اور وہ سند اپنے مشایق سے لے کر کہاں تک پہنچتی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک روحانی اور دورانی سلسلہ یہ غلط ہو سکتا ہے جس سلسلہ میں اتنی برکت ہو اتنی ایک روحانیت ہو سلسلہ آلیہ ہے یہ جو اللہ کے پیغمبر تک پہنچتا ہے اور اللہ کے پیغمبر نے علم کہاں سے لیا جبیل حمید سے انہوں نے کہاں سے لیا اللہ تعالیٰ سے تو بات کہاں سے کہاں پہنچ گی اس سنت کا حامل جو ہے اس کا ربط اور تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ سنت اللہ تعالیٰ تک پہنچ دی تبھی تو قول عبد اللہ مسعود رضی اللہ عنہ کا کہ جو کتاب و سنت کو تھام لے اس نے ایک رسی کو تھام لیا قرآن اس کو رسی کا ہے وَعْتَصِمُوا بِحَمْدِ اللَّهِ جَمِعَ سب مل کر اللہ کی رسی کو تھام لیا میں جس نے تھام لیا 
اس نے ایسی رسی کو تھام لیا جس کا نیچے کا سیرا آپ کے ہاتھ میں اوپر کا سیرا اللہ کے ہاتھ میں میں باللہ فقط خود ہی مستقیم جس نے اللہ کو پکڑ دیا اس رسی کے واسطے سے تھام لیا وہ حقیقی سرات مستقیم پر قائم اور فائز حقیقی تو فرمائے نبی علیہ السلام نے اللہ فرما رہے جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے گا اس سے میرا اعلان چاہیے ایک بہت بڑے محدث امام شافی رحم اللہ اس حدیث کی تفسیر میں لکھتے ہیں شرح میں لکھتے ہیں لولی ہو ولی فلیسن اللہ ولی اگر ایک عالم دین اللہ کا ولی نہیں ہے تو لکھ لو پھر پوری کائنات میں کوئی اللہ کا ولی نہیں کوئی اللہ کا ولی یہ عبادت گزار یہ روزے رکھنے والے راتوں کو قیام کرنے والے علماء کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو لوگ عالم ہیں اور جو لوگ عالم نہیں ہیں برابر نہیں ہو سکتے اور اس کی تفسیر میں نبی اسلام کی ایک حدیث بڑی قابل غور جس سے علماء کا حقیقی مقام ہم پر باتیں ہو فضل العالم العابد کا فضل القمر لیلت البدر اللہ سائر القواقر ایک عالم کی فضیلت اور فقیت عابد پر عالم کون ہے جس نے علم طلب کیا اور عابد کون ہے جو عبادت کرتا ہے دن اس کا روزے میں گزرتا ہے رات اس کا تحجد میں گزرتا ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے کثرت سے وہ عابد ہے تو ایک عالم کی عابد پر کیا فوقیت کیا فضیلت فرمایا کہ جو چودھویں کے چاند کی ستاروں پر منور وہ بھی ہے منور وہ بھی ہے لیکن فرق دیکھیں آپ یعنی ایک ستارے ہیں ستاروں کا جھرمٹ ہے اس جھرمٹ میں جو چودھویں کا چاند ہے وہ عالم دین ہے وہ عالم دین وہ فرق ہے سارے ستارے مل کر بھی چودھویں کا چاند نہیں بن سکتے نہیں بن سکتے تو یہ عابد پر یہ ایک فوقیت ہے علماء کی عام لوگوں پر نہیں ان عابدوں پر علماء کی فوقیت ہے کہ جیسے چودھویں کے چاند کی تمام ستاروں پر فوقیت اور فضیلت تو نبی اسلام کی احادیث تو اگر یہی علماء دجال کے ساتھ شامل ہوں گے تمہارا ساری جیسے کنڈم ہوگی سارے فضائل ختم ہو گئے نہیں یہ کون سی سازش ہے کن کے یہ اعلی کار ہے واللہ میں ان کو نہیں جانتا نہ کبھی ملے نہ کبھی اور پتہ نہیں وہ جو کلپ آیا میرے پاس بحرین سے ہے یہ بحرینی ہیں یہ یہاں کے ہیں وہاں رہتے ہیں یہاں رہتے ہیں میں نہیں جانتا لیکن یہ فتنہ بہت بڑا فتنہ بہت بڑا آفیت کا سامان علماء کی شخصیت ہے علم علم تحفظ اور بچاؤ کا ذریعہ وہ ہم نے جو شروع میں حدیث ذکر کی دجال سبخہ مقام پر آئے گا مدینہ منورہ سبخہ مقام پر اور آگے نہیں بڑھ سکے گا ملائکہ اس کو روکیں گے اب وہ کہے گا کہ مدینے میں ایک شخص ہے میرا انکار کرتا اس کو لاؤ میں اس سے بات کرتا ہوں اس سے میرا مناظرہ کراتا ہوں وہ شخص آئے گا بیسر علماء کا قول ہے کہ امام مہدی ابراہیم اللہ جن کا نام محمد ابن عبداللہ ہوگا یہ وہ ہے پہنچ جائیں گے دجال پوچھے گا تم مجھے کیوں نہیں مانتے تم میرا انکار کیوں کرتے وہ فرمائیں گے پہلے تمہیں دیکھا نہیں تھا اب تمہیں دیکھ لیا اب میرا عقیدہ اور پختہ ہو گیا کہ تم وہی جھوٹے ہو وہی دجال جس کا اللہ کے بیخبر نے ذکر کیا تین چیزیں ایک میرے نبی نے فرمایا اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہو اور وہ کافر 
ہر بندہ پڑھ سکے گا وہ عالم ہو یا جاہل پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھو جس کو ایک حرف بھی پڑھنا نہ آتا ہو وہ کافر پڑھ دے گا کافر پڑھ دے گا نبی اسلام کا فرمان ہے اور تیری پیشانی پر کافر لکھا دیکھو علم کا نور علم کا نور دوسری بات میرے نبی نے فرمایا کہ ایک آم سے کانا ہو اور تم کہاں ہیں سب کو دنیا کو نظر آ رہا تم کہاں ہیں حدیث پر حق ہے میرا یقین اور بڑھ گیا تم کو ہی جھوٹے تو جان اور تیسرا رب جو ہے رب وہ دنیا میں کسی کو دکھائی نہیں دے سکتا کوئی آنکھ اس کو دیکھ ہی نہیں سکتی کوئی آنکھ اس کو نہیں دیکھ رب تو آئے نا حجاب نور اس کا حجاب نور ہے حجاب نور اس کا حجاب نور ہے لو کشف صبح تو بجے ہی من تہائی رہی بسر اگر اللہ تھوڑا سا اسے حجاب کو ہٹا دے تھوڑا سا تو جہاں تک اللہ کی نظر جاتی وہاں تک کی ہر شے جل کر بسر ہو جائے جہاں تک اللہ کی اور اللہ کی نظر سے کوئی ذرہ اوجل نہیں تو کیسا رب ہے جو چلتا پھرتا نظر آ رہا ہے تو دنیا کو دیکھ رہا ہے دنیا سجے دیکھ رہی تو کیسا رب رب تو عرش میں مستوی اب وہ اپنی کچھ کرامتے ہیں جو جو خوارے ان کو بولتے ہیں وہ پیش کرنے کی کوشش کرے گا تاکہ جو میرا حلقہ ہے یہ خراب نہ ہو وہ کہے گا کہ میں تمہیں اشارے سے مار سکتا ہوں اور اشارے سے اٹھا بھی سکتا ہوں لوگ کہیں گے یہ کرامت ہم نے پہلی بار سنی اشارے سے کسی کو مار دکھاؤ اشارہ کریں گے وہ باقی گر جائیں گے کہے گا میں زندہ بھی کر سکتا ہوں اشارہ کرے گا اٹھ کے کھڑے ہو جائیں وہ کہے گا کہ میں حیات و موت کا جو ہے وہ تصرف رکھتا ہوں عقیدہ رکھتا ہوں حیات و موت کا جب زندہ کرے گا دوبارہ پھر پوچھے گا اب تو مانا تم نے میری قوت کو میری تصویر کو کہا کہ میرا ایمان اور بڑھ گیا تو وہی جھوٹا تھا چال ہے کیونکہ اللہ کے پیغمبر یہ بات بھی فرمائی تھی یہ بات بھی فرمائی تھی اب دیکھیں جو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا خوارج کی یہ خوارج جو ہلاک و لپیٹ میں لے لے جو ہلاک علم کے نور کے بغیر کیسے پوچھیں یعنی جو چاہل آج ننگے دھڑنگے لوگوں کو اپنا مشکل کشا مانتے ننگ لباس آری میل کچیل کا ٹھیر غلاستوں کا ٹھیر کوئی کتوں کی سرکار کوئی کفوں کی سرکار کوئی بلیوں کی سرکار اور لوگ سمجھتے مشکل کشا مار لائنیں لگی ہوتی لوگ ان سے حاجتیں طلب کرتے وہ تو دجال کو دیکھ کر کیا کریں گے یہ تو اشاروں سے بارشیں برسا رہے ہیں اشاروں سے اناج پیدا کر رہے ہیں اس فتنے کی خطورت یہ نبی اسلام کا فرمان ہے کہ وہ ظاہر ہوگا لوگوں کے فخر پر فخر کا دور ہوگا اور چاہل کا دور ہوگا لوگوں کی جہالت سے فائدہ اٹھائے گا اور فخر سے فائدہ اٹھائے گا فخر سے فائدہ کیسے اٹھائے گا نبی اسلام کا فرمان ہے کہ جب اس کا ظہور کا وقت ہوگا تو اس سے قبل تین سال کیسے ہوں گے تین سال پہلا سال ایسا ہوگا کہ آسمان کی آدھی بارش رک جائے گی اور زمین کی آدھی پیداوار رک جائے گی دوسرا سال جو ہوگا اس میں دو تہائی بارش رک جائے گی اور دو تہائی فصل بھی رک جائے گی اور تیسرا سال پورا سال ایک قطرہ بارش نہیں برسے گی 
اور پوری زمین کی معیشت نباتات باغات ایک دانہ بھی نہیں اگے گا پیدا نہیں ہو اور ہر طرف فاقے کا راج ہے فاقے کا راج روٹیوں کے پہاڑ لے کر نکلے اشارے سے بارشیں برسائے اشارے سے اناج پیدا کرے گا تو پھر آمد الناس اس فطرے میں کیوں نہ گرفتار جو ننگوں دھڑکوں کو بنی مانتے محل کو شہر کے ڈھیر کو پچھل کو شاہ مانتے کتوں اور غلاستوں کے جو سرکاریں ہیں ان کو بلی مانتے کئی ایسے ننگے ہم نے دیکھے ان کے مزار بنے ہوئے تو دجال تو ایک چلتا پھرتا ہے کہ اس کی تسخیر اس کے پاس ہو تسخیر اس کے پاس قوت اس کے پاس ہو تو کون اس کا انکار کر سکے کون انکار وہی کرے گا جس کے پاس علم کا رہو یہ یہ علم کی بات ہے اللہ تعالیٰ نے علم کی برکت سے توفیق دی دجال کے چگل میں نہیں آئے اور ایک طرف ایک اور مثال سن لیجیے جہل کی جہل کی دجال ایک شخص سے کہے گا تو مجھ پر ایمان لاؤ کوئی ایمان نہیں لائے گا کہے گا کہ اگر میں تمہارے مرے ہوئے باپ اور ماں کو زندہ کر کے نہیں ہوں پھر تو بنو کتنا خطرناک فتنا اب ماں باپ سے کون نہیں ملنا چاہے گا کون نہیں ملنا چاہے گا ماں باپ کی جدائی کا ملال ہوتا ہے ان کی فوت ہونے پر انسان روتے دھوتے ہیں سنے گا کہ میرے ماں باپ کو خبر سے اٹھا کر لا رہا ہے زندہ کر کے لا رہا ہے تو یہ تو بڑی تسخیر اور خوبت کا مال ہے اب وہ اقرار کر دے گا ٹھیک ہے لا کر دکھاؤ اب تجار کیا کرے گا حدیث میں یا امر شیطان امر شیطان ایک شیطان کو اب بلائے گا اور ایک شیطانہ کو شیطانی مذکر مرد اور مونس عورت شیطان دونوں کو بلائے گا مرد سے کہے گا اس کے باپ کی شکل دھار لو اور اس عورت شیطان سے کہے گا اس کی ماں کی شکل دار وہ اے نہیں ان شکلوں میں آ کر سامنے کھڑے اور دجار ان کو بلوائے گا کہے گا وہ دونوں کہیں بیٹا اس پر ایمان لے آؤ ایمان لے آئے یہاں کیا چیز ہے جس کی بنا پر یہ بندہ دجال کے حلقے میں شامل ہو گیا اس کی جہالت جہل ایک فتنہ ہے بہت بڑا اور علم سے دور رکھنا یہ جہالت کا پھیلاؤ جہالت کی تشہیر ہے تاکہ لوگ فتنوں کا شکار اور فتنوں میں ملوث ہو جائیں اب جیسے ہمارے دور میں بھی کچھ لوگ بیٹھے اپنی دکانیں سجائیں وہ خبریں بتاتے ہیں غیب کی غیب کی خبریں بتاتے ہیں ایک بندہ جا رہا ہے اس کے پاس چلا گیا تمہارا یہ نام ہے تمہارے باپ کا یہ نام ہے وہ حیران ہمارا تعارف تو ہے نہیں پہلی بار ملاقات ہو رہی اس کو نام کیسے معلوم تم نے کل رات کو فلاں چیز کھائی تھی حیران تمہارے پاس فلاں مہمان آیا تھا آیا تھا فلاں حیران اس کو کیسے خبر بس وہ سمجھے گا بڑا پہنچا ہوا ہے بڑا پہنچا ہوا ہے وہ اس کا قائل ہو جائے گا اب قرآن کی آیت کہاں گئی کل منفی سماوات میرے پیغمبر اعلان کر دو آسمانوں اور زمینوں میں غیب جاننے والا کوئی نہیں سوائے اللہ کی اب تم نے اس کو مان لیا ہمارا قرآن کا انکار کر دیا اب کفر میں کوئی شک ہے اللہ کے علاوہ کسی کو عالم الغیب ماننا کفر ہے کسی کو عالم الغیب کفر ہے کفر کا شکار ہو جہالت کا فتنہ ہے نا فتنہ جہالت حقیقت حال یہ ہوتی ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان آپ نے آج فیصلہ کی ارادہ کیا کل فلاں حضرت جی کے پاس جاؤں گا فلاں درگاہ پہ جاؤں تو آپ کا شیطان پہلے وہاں پہنچ گیا اور وہ غیب کی خبریں اس کو دے رہے کہ فلاں بندہ آ رہا ہے اس کا یہ نام ہے 
اس کے باپ کا یہ نام ہے اس نے رات کو یہ کھایا تھا یہ پکایا تھا فلاں مہمان آیا تھا فلاں سے جھگڑا کیا تھا ساری خبریں اس کو دے جاتا ہے وہ ایک ایک خبر اس کو بیان کر دیتا ہے اور وہ جھک جاتا ہے کہ یہ بڑا پہنچا ہوا قرآن کہاں گیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا کوئی نہیں آسمانوں میں نزمینوں تم نے اس کی تصحیر کو قبول کر کے قرآن کا انکار کر دیا اس سے بڑا کفر کیا ہو سکتا ہے تو علم کا نور آپ کو بچائے گا یہ علم سے دور کرنا علماء سے دور کرنا ایک ایسی سازش ہے جو اس کو ایک تعمیر دی جا رہی ہے اور زمانہ جو ہے وہ ان گمراہی اور تباہی کا شکار ہوتا جا رہا ہے زمانے کے لوگ فتنوں کا شکار ہو رہے ہیں تو یہ بڑے ہولناک فتنے یہ فتنے آپ کو کہاں کہاں جب دھکیلیں گے کس کس بربادی میں آپ کو جھونکیں گے اور کس طرح آپ کے عقیدے کا ایمان کا منج کا سدیاناس ہو جائے کچھ لوگ ان کا ذہن ہے مذاہب میں تقریب کا ہمانگی کا یہ کون ہے واللہ میں نہیں جانتا کیا نام ہے کوئی نام جی ہاں نام لینے میں خریب ڈاکٹر زبیر یہ ان کو ایک خط سوار ہے ان مذاہب کو قریب کرنے کا اور ہر طرح کے لوگوں سے مل رہے ہیں اشاعرہ ہوں ماتھریدیاں ہوں صوفی ہوں وحدت الوجود کے قائل ہوں وحدت الشہود کے قائل ہوں اور جناب قبر پرست ہوں قبروں کے مجاور ہوں اور قبروں پر سجدہ کو روا سمجھتے ہوں یہ عقائل ان کو اپنے قریب کرنے کا کس لیے تاکہ مل جل کر ایک ہمانگی سے کام کریں اہل بدر سے تقاروں اثر حاضر کا بہت بڑا فتنہ ہے بہت بڑا فتنہ بات تفصیل سے ہو ہو سکتی ہے اور بھی صرف ایک حدیث ہم پیش کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہوا اور فتن اور بدعت کا ذکر کیا بدعت کا ذکر کہ لوگ ایسے بہت سے ہوں گے تجارا فیم تلخل اہوا کما یا تجار کلب و بساحب لا یم کا من ہو ارکن ولا مفسد ایک دور آئے گا لوگوں کے اندر بدعت یوں داخل ہوگی اور یوں سرایت کر جائیں گی جیسے کلب لوگوں کے اندر داخل ہو جاتا ہے عربی میں کل کتے کو بولتے ہیں اور کلب بیماری یعنی کتا بھاولا کتا کسی کو کاٹ لے تو وہ کلب یعنی وہ کسی کو کاٹ لے جس کو کاٹتا ہے وہ بھی کتے کی طرح بھاولا ہو جاتا ہے عام کتا کاٹ لے تو نہیں وہ بھی خطرناک اس کا علاج کتا اگر بھاولا ہو وہ کسی کو کاٹ لے تو بندہ بھی اس کتے کی طرح بھاولا ہو جائے گا اور میں کہ اور وہ کلم کا مرض جو ہے کتے کے کاٹنے کا اس کے تمام رگ و ریشہ ریشہ میں داخل ہو جائے گا یعنی وہ بھی بھاولا کتا بن جائے گا وہ بھی بھاولا کتا بن جائے گا کس کو جس کو وہ بھاولا کتا کاٹ دے نبی اسلام اس پہ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں بھاولا کتا کس کو کاٹے گا آپ اگر اپنے گھر میں ہیں ایسے کتے سے دور ہیں تو آپ کو کاٹے گا کاٹے گا اسی کو جو اس کے قریب ہوگا جو اس کے قریب ہوگا اس مثال سے آپ یہ سمجھا رہے ہیں 
کیونکہ آپ نے فرمایا کہ اہوا یعنی بدھان یہ خواہشات کتاب و سنت کے خلاف چیزیں لوگوں میں داخل ہوں گی کلب کی طرح جس طرح بھاولا کتا کاٹ لے تو وہ مرض ہر رگو ریشہ میں داخل ہو جاتا ہے اس طرح یہ بدعات بھی لوگوں میں داخل ہوں گی تو کلب کا مرض کیسے داخل ہوگا جو اس کے قریب آپ جاؤں گے احواب کے اندر کیسے داخل ہوں گی جب اہل بدت کے قریب جاؤں گے ان سے محبت کی پی کے بڑھاؤں گے ان کے سامنے بیٹھ کے ان کی تعریفیں کرو گے یہ تو عقیدے کا ایمان کا جنازہ ہے بدعتی انسان جو ہوتا ہے وہ سب سے بڑا اللہ کا دشمن ہے سب سے بڑا جی ہاں کیوں ایک تو وہ دن دھاڑے اللہ کے فرمان کو جھوٹا کہہ رہا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ جھوٹا کہہ رہا ہے اللہ کیا فرما رہا ہے اليوم اکملت لکم دینکم آج میں نے دین مکمل کر دیا بدعتی کہتا کہاں جھوٹ ہے مکمل تو ہم نے کیا فلاں عمل فلاں کمی تھی فلاں کمی تھی وہ ہم نے بنا کر شامل کی اللہ کے فرمان کی تقدیم دوسرا استدراک کا عمل وہ سمجھتا ہے دین ناقص ہے مکمل ہم نے کیا ہمارے باپ دادا نے کیا اتنی بڑی جرت یہ ایک بدت انسان کی جسارت اتنی بڑی جسارت اس لیے پیارے پہ ہم جب خطبہ دیتے تو یہ الفاظ جب آپ ادا کرتے حدیث میں تھا کہ اللہ سعود ہو آپ کی آواز بلند ہو جاتی بنتفقت اودا جو گردن کی رگیں پھول جاتی ایسا لگتا کہ آپ کسی لشکر کو ڈرا رہے ہیں کہ لوگوں دشمن آ چکا ہے تیاری کرو اتنا جوش آپ کے اندر ان الفاظ کی ادائی الفاظ کیا ہے ان خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر الامور بہت ساتھ ہوا کہ سب سے بہترین طریقہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا طریقہ ہے اور سب سے بدترین طریقہ بدعت نئی نئی چیز کتنی غیرت اللہ کے نبی کی غیرت کا یہ عالم اور ہم ان سے محبت کا اظہار کریں ان سے تقاروں کے اختیار کریں باقاعدہ ان سے ملاقاتیں ملاقاتوں کے لیے جائیں یہ کون سے دین کی خدمت اور اللہ کے نبی نے اس مثال سے سمجھا دیا کہ بدعتی کا قرب بھاولے کتے کے قرب کی طرح بھاولے کتے کے قرب کی طرح قریب جاؤ گے وہ آپ کو کاٹ لے گا اور کاٹنے کا معنی اس کا بھاولا فن آپ کے اندر آ گیا بدعتی کے قریب جاؤ گے تو اس کی بدعت اس بھاولے کتے کے کاٹنے کی طرح آپ کے جسم میں شرائط کر جائے گی معنی وہ بدعت آپ کے اندر آ جائے گی جب غیرت ایمانی ختم ہو گئی ایک بدعتی انسان کے خلاف غیرت ایمانی ختم ہو گئی شریعت کے احکام کیا ہیں ان اللہ حجب بدعت انسان حالانکہ توبہ استغفار اللہ کے نزدیک محبوب عمل ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے توبہ کو بدعتی انسان سے چھپا دیا کہ اس کو توبہ کی توفیق نہ ملے اس کی بدعت اس کے نزدیک سج سمر کر آتی تو اس کو گناہ ہونے کا احساس ہی نہیں ہوتا مانا مر جاتا توبہ نہیں کرتا اتنا یہ حقیر انسان ہے حالانکہ توبہ کا عمل اللہ کو محبوب ہے اللہ چاہتا ہے میرے بندے توبہ لیکن بدعتی انسان اللہ نے توبہ کو چھپا دیا ان کے قریب جانا چل کے جانا ان کے پاس یہ تو ایک ان کی توقیر ہے کس کے پاس چل کے جانا نبی رسلام کی حدیث ہے امام شاطبی رحم اللہ کتاب شریف امام اجری رحم اللہ کتاب شریعہ میں لے سنت اس کی حسن 
فرمایا کہ من فقر صاحب بدعت فقد آنا لحد بدعت جو کسی بدعت انسان کی توقیر کر لے توقیر کر لے عزت کر لے تقریم کر لے اس نے دین کی عمارت کو ڈھا دیا دین کو تہز نیز کر دیا یہ توقیر ہے آپ کسی کے پاس چل کر جائیں عمومی مظاہر میں یہ اس کی توقیر ہے یہ بھی توقیر ہے کہ آپ اس کو اس مسلح پر کھڑا کر امامت کا شرف اس کو دے آپ مختلف ہیں اور وہ امام اس سے بڑی توقیر کیا ہو اس سے بڑی توقیر اور سب سے بڑا جو ایک الویہ اس موقع پر یہ ہوتا ہے کہ اس تقریب میں یعنی اعتدال کا راستہ ہم آنکھی کا راستہ اس میں جو چیز زیادہ سبا ہوتی ہے وہ اللہ کے پیغمبر کی سنت ہے کہ چلو میل جول بڑھاؤ فلاں سنت کو چھوڑ دو کیا ہر فلاں سنت کوئی بس مل جائے ہم عقیدے کی خلاف ورزی تو نہیں جو زیادہ مظلوم چیز ہے وہ میرے پیارے پیغمبر کی سنت ہے سنتوں کو چھوڑا جاتا تاکہ ایک قربت پیدا ہو اس کا فائدہ اس کا فائدہ دیکھو آپ سونا ہے اور وہ کھوٹ ہے سونا اگر کھوٹ سے ملے گا تو کھوٹ کی قیمت بڑھ جائے گی اور سونے کی گھٹ جائے گی یا نہیں خالص دودھ اس میں پانی ملا دو پانی کی قیمت بڑھ جائے گی دودھ کی قیمت گھٹ جائے گی تو اپنے آپ کا اپنے مرض کا ستیہ ناز کر دیں کون سے دین کی یہ ایک خدمت ہے کیا قرون اولا میں بدعتی نہیں تھے جامعہ نہیں تھے متدلہ نہیں تھے متکلمین نہیں تھے روافل نہیں تھے اشاعرہ مادردیہ نہیں تھے مشبہہ نہیں تھے گھرا فرقے تھے قدریہ تھے جبریہ تھے کبھی محدثین نے عہد الحدیث نے علماء نے امت نے ان سے تقارب کا مرج اپنایا کہ چلو مل جل کر کام کریں کام میں قوت ہوگی نہیں میرا دین اتنا کیا گزرا نہیں ہے کہ اس کی اقامت کے لیے مجھے اہل بدت کا سہارا لینا پڑے میرے دین میں غیرت ہے اللہ رب العزت جب کسی نبی کو بھیجتا ہے تو اس معاشرے میں جو کریم ہوتا ہے معاشرے کی اس کو چنتا ہے اس کو چنتا ہے جب اللہ کے نبی کی بھیجت کا وقت آئے بڑی بڑی طاقتیں موجود تھیں کسرا قیصر بڑے اور مالدار سنتوں والے ہروتوں والے بڑے بڑے کاروباری لوگ اونچے خاندانوں کے لوگ اور بڑے ان کے تعلقات مسیح تو کسی ان میں سے کسی شخص کا اللہ تعالیٰ انتخاب کر لیتا نہیں یہ لوگ قابل ہی نہیں کہ میرے دین کی اقامت کا کام کر سکے دل المسود کا قول ہے اللہ تعالیٰ نے نبی کی بیشت سے پہلے لوگوں کے دلوں کو دیکھا پوری کائنات کے پوری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو دیکھا وہ سب جانتے ہیں اللہ نے کیا پایا ایک شخص ایسا ہے جس کا دل سب سے زیادہ بہترین پاکیزہ تقوی سے بھرا ہوا اور خشیت کا آئینہ دار ہے اس شخص کا نام محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے اس کو چنا حالانکہ یتیم نہ کوئی مال نہ کوئی دولت نہ کوئی سرمایہ نہ کوئی وسائل نہ کوئی سنت نہ کاروبار نہ حرفت کچھ نہیں تھا مگر نبوت کا تاج ان کے سر پہ سجا دی کیوں کیونکہ اقامت دین کا کام ایسے ہی لوگ کرتے ہیں جملہ نوٹ کر لو دین کی اقامت کا کام یا تو نبی کرتا ہے یا وہ کرے گا جو نبی کے منج پر ہو بس اس میں کسی تیسرے کی گنجائش نہیں 
ان کے پاس جانا ان کو ملانا کیا اس کا مقصد کوئی سیاسی مقاصد ہم نہیں جانتے ایسے مقاصد پر لانت لیکن اگر اخلاص سے تقویت دین کا پروگرام ہے تو دین کی تقویت کے لیے یا نبی ہوگا یا نبی کے اخلاق کا حامل انسان ہو دوسرا کوئی اگر تم اس دین سے پرسد ہو جاؤ سارے چھوڑ دو اس دین تمہیں دوبارہ دین لانے پر قادر ہو اللہ فرما دے دوبارہ دین کو قائم کرنے پر قادر ہو یہ اللہ کیسے کرے گا وہ چاہے تو کن کہہ کر قائم کر دے دین کن کہہ ہر شہ پر قادر پر اللہ فرما دے میرا نظام ہے وہ نظام کیا ہے میں ایک قوم کے ذریعے دوبارہ دین کو قائم کروں گا اس دین اس قوم کی نشانی کیا ہوگی یحبہم اس قوم سے اللہ کو محبت ہوگی یحبونہو اور وہ قوم اللہ سے محبت کرے بس یہ سرمایہ نہیں مالدار نہیں اصلے کی بہتات نہیں کچھ نہیں تعداد کی قصرت نہیں نہیں ایسی قوم جس قوم کو اللہ سے محبت ہوگی اور اللہ کو اس قوم سے محبت ہوگی اس قوم کے ذریعے غلبہ دین کا کام کرو اگر تم سارے دین کو چھوڑ دو مرتد ہو جاؤ تو ایسی قوم میں پیدا کروں گا جس کی اساس محبت ہو اور دین اسلام میں محبت کی ایک ہی اساس ہے قل ان کن تم تحبون اللہ فتبعون اللہ کی محبت یا اللہ کا محبوب ہونا یا اللہ کا محب ہونا اس کی ایک ہی دلیل ہے ایک ہی پہچان ہے ایک ہی اساس ہے اور مجھے فتبعونی اللہ کے حبیب کی اتباع کرنا اتباع کس کے پاس ہے سوچ لو خود کون اتباع کر رہا اور کون اتباع نہیں کر رہا تیہ کر دو جس طرف آپ کو اس قرآہ حرزی پر ایک ہی جماعت نظر آئے جو یہ پاکستان ہندوستان میں آدھ الحدیث کے نام سے سعودی عرب میں چلے جاؤ صدفیین کے نام سے مصر میں سوڑان میں چلے جاؤ تو کس نام سے جی نہیں نہیں انسار السنہ کے نام سے انڈونیشیا چلے گا اور سارے آس پاس کے علاقوں میں تو محمدی کے نام سے منج ایک ہے عقیدہ ہے فرمایا کہ سارے اس دین کو چھوڑ دو باغی بن جاؤ تاغی بن جاؤ ہم دوبارہ انقلاب لائیں گے تبدیلی پیدا کریں گے اور دین کو غلبہ دیں گے کیسے جیسے آسمانوں پر دیا ویسے نہیں آسمانوں پر سارے فرشتی اللہ کے فرما پر دا کہ اس کی قوت لیکن زمین پر کیسے ایک قوم کے ذریعے جس قوم کی شناف کیا ہے اس قوم کے اللہ سے محبت اور اللہ کو اس قوم سے محبت اور محبت کی بنیاد اتباع رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ سیرہ کن کے پاس ہے دنیا جانتے ہیں جو چیز معلوم ہے اس کی تاریخ کی زیادہ ضرورت نہیں اور جن کے پاس جاتے ہو ملنے کے لیے اور محبت کی پیگیں بڑھا رہے ہیں ان کے ہاتھ میں اطاعت کا سیرہ نہیں اتباع کا سیرہ نہیں ہے عقیدوں میں خرابیاں مرحج میں خرابیاں عمل میں خرابیاں تو اللہ کا خوف کرنا چاہیے اللہ کا خوف کرنا چاہیے دیکھو حنفی ہونا شافی ہونا یہ کافی نہیں کسی دور میں حنفیت اور شافیت یہ مدارس تھے یہ فکر کے مدارس تھے لیکن آج جو احناف ہیں انہوں نے سب سے زیادہ امام کو حنیفہ کے منج کو اور مذہب کو خراب کیا جو شافی ہیں انہوں نے خود سب سے زیادہ امام شافی کے مذہب کو خراب کی ہے اور جو مالکی ہیں انہوں نے سب سے زیادہ امام مالک کے مذہب کو خراب کی کیا امام مالک امام کو حنیفہ اشانی تھے ماتوری نہیں تھے نہیں یہ فکر آپ نے داخل کی حنفیت میں 
کیا امام ابو حنیفہ رائے مولا نقش بندی تھے سور مردی تھے صوفی تھے نہیں تو یہ ساری چیزیں اس مذہب میں شامل کر کے اس مذہب کا بیڑا غیر کرنے والے آگ ہیں تو خالی ابھی ایک, ایک فکری مدرسہ نہیں ہے بلکہ ایک ایسا ایک مکتب بن گیا جس میں عقیدے کا بگاڑ ہے ایسے ایسے عقائد شامل ہیں کہ ابو جہل بھی اس سے توبہ کرے ابو جہل بھی اس سے توبہ عرب میں چلے جو عرب میں شافی مالکی وغیرہ وہاں بھی یہ چاروں سلسلے یعنی یہاں سوربدی نقش بندی ہے وہاں رفائی اور جناب حسینی اور شازلی وغیرہ وغیرہ یہ صوفیت کے سارے ترجمان اور پھر اشریت بھی ہے ماتوریدیت بھی ہے کہ ہم شافیوں سے بھری تو ان چیزوں کو داخل کر کے مذہب شافی میں خود شوافے نے اس مذہب کا بیڑا کر کیا تو بات بڑے ایک, ایک غور و فکر کی ہے تو یہ ایک فتنہ اثر حاضر کر اہل بدر سے تقارب ایک فتنہ بہت بڑا خدین ریاض کا قول ہے کہ جو کسی بدر کی تعظیم اور تقریم کر لے حدیث بھی ہے اس نے دین کی عمارت کو اٹھا دی جو کسی بدتی کے جنازے میں شامل ہو جب تک شامل رہے گا اور گھر لوٹ نہ آئے گا اس وقت تک اس پر اللہ اور فرشتوں کی لانتے برستی رہے اور جو کسی اپنی بیٹی کا رشتہ کسی بدتی کو دے دے اس نے اسی وقت اپنا تعلق اس سے توڑ دیا ناتا ٹوٹ چکے تو ناتا ٹوٹنا اس میں بڑی تنبی ہے آپ کہیں گے کہ چلو بیٹی کا بورڈ تو اتر گیا ناتا ٹوٹ گیا تو کیا ہوا نہیں آسان بات نہیں آج اپنے رشتے دار سے اپنی بیٹی یا بھائی سے ناتا توڑو گے کل قیامت کا دن ہوگا اللہ کے سامنے پیش ہو گے یہ ناتا آ جائے گا سامنے حکم الرحمان کو پکڑے گا اور کہے گا یا اللہ سلمن بسر علی وقت قطعنی اس بندے نے مجھے جوڑا تھا اس کو تو جوڑ دے اپنے ساتھ اور بعض اوقات کہے گا یا اللہ اس نے مجھے توڑا تھا تو بھی اس کو توڑ کے پھینک دے کیا بچے گا بات تو یہ باتیں معمولی نہیں فطروں کو سمجھو ان کا تدارک کرو تدارک کے لیے کتاب و سنت کا نور ہے علماء کی صحبت ہے اور قرآن و دیس کی باتیں ہیں صرف صالحین کے اقوال ہیں ان کی روشنی میں اپنے عقیدے کو منج کو بچاؤ اور وہ لوگ جو جہنم کے دعات بنتے ہیں جن کی دعوت میں ایک اہل جہنم کی بدبو آتی ہے اور تعفر پھوٹتا ہے ان سے دوری اختیار کرو اللہ پاک توفیق عطا فرما دے اللہ رب العزت ہمیں ہمارے سینوں کو کتاب و سنت کے نور سے بھر دے اللہ رب العزت ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے ہمارے علماء کو اللہ تعالیٰ قائم و دائم رکھے اور اللہ رب العزت ہمیں علماء کی صحبت میں بیٹھنا نصیب فرما دے یا اللہ ہم سے راضی ہو جا یا اللہ اپنی خشیت سے ہمارے دلوں کو بھر دے اقول و قلبی حادہ وصف اللہ علیہ وآلہ 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 وآ